0: Egal, egal, mach dein Ding. Wenn du das Gefühl hast, du hast Lust, Bauchtänzerin zu werden, dann mach das. Aber wenn es total ungewöhnlich ist vielleicht und deine Freunde, die, die auslachen, aber es ist dein Leben und du wirst es irgendwann bereuen und du musst jeden Tag mit dir leben und es ist dein Leben und das ist so, wir leben nicht für andere, sondern im Grunde wirklich nur für uns und wir müssen uns jeden Tag im Spiegel schauen und sagen, hey,
1: Herzlich willkommen zum Roadtrip-Leben-Podcast. Mein Name ist Anna Hetteger und ich freue mich, dass du heute hier dabei bist. Falls du das erste Mal hier im Roadtrip-Leben-Podcast bist, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Mein Name ist, wie gesagt, Anna. Ich komme ursprünglich aus Österreich. Bin seit eineinhalb Jahren als digitale Nomadin quer durch die Welt unterwegs, im Moment in Australien. Und arbeite ortsunabhängig. Unter anderem blogge ich auf roadtrip leben über meinen Roadtrip des Lebens, daher auch der Name, und darüber, wie du deine Träume verwirklichst und deine Berufen findest und lebst. Und in den Roadtrip Leben Podcast lade ich regelmäßig inspirierende Menschen ein, die ihre Träume bereits leben und mit uns teilen, wie sie denn dahin gekommen sind und welche Herausforderungen sie am Weg so hatten. Heute ist die liebe Anna Striegel bei mir zu Gast im Podcast. Die Anna ist 23 Jahre alt, kommt aus Tirol und sie hat jetzt halte dich fest, über eine Million Follower auf TikTok. Krass, oder? Ja, wie es dazu gekommen ist, wieso es ein langer Weg dorthin war, was sie auf ihrem Weg schon alles gemacht hat, unter anderem zum Beispiel nach L.A. ziehen, um Schauspielerin zu werden und ganz, ganz viel mehr, das verrät sie uns heute im Interview. Und natürlich sprechen wir auch über TikTok und ja, ob es sich lohnt, da jetzt noch einzusteigen. Und schon als Spoiler vorhin weg, ich habe am Anfang des Interviews noch gesagt, also ich brauche kein TikTok. Und ratet mal, wer jetzt ganz brandneu auf TikTok ist. Hallo, liebe Anna, schön, dass du da bist bei mir im Podcast. Hallo, danke für die Einladung. Ich <lacht> freue mich voll, dass du der Einladung gefolgt bist. Und wir ähm, würden jetzt gleich mit der ganz aufgelegten Frage natürlich starten. Wer bist du, liebe Anna, und was machst du?
0: <lacht> ja, ähm, also ich bin die Anna, ich komme aus Tirol in Österreich, ich bin 23 Jahre alt. Wie man sicher ja dann öfter an meinem Dialekt hören darf, ähm, bin ich auch Österreicherin, ähm, weil manche noch nicht wissen, wo genau Tirol liegt. Ähm, und ja, ich mache Videos im Internet auf der neuen Plattform TikTok und ähm, ja, mache das jetzt seit eineinhalb Jahren, ähm, habe dadurch ja, ähm, viele neue Kontakte und ähm, auch Reichweite dazu gewonnen und ja, das ist einfach so etwas, das ist so eine Leidenschaft. Ich habe viele Jahre lang wirklich danach gesucht. Ich glaube, so mit 15 habe ich begonnen, schon in diese Richtung zu denken, was ich mal später arbeiten will. Es ist ja die typische Phase, wo jeder einen fragt, und was will ich mal werden? Ähm, wo man sich so diese Fragen anhören muss und aber keine Antwort weiß. Und ähm, ich habe immer schon in mir gespürt, wenn, dann mache ich ein bisschen was anderes, was vielleicht kontroverser ist. Und da habe ich mit TikTok einen guten Fund gemacht. Und ja, jetzt kann ich das so seit einem halben Jahr meinen Beruf nennen, auch wenn es nicht mein einziger Beruf gerade ist. Ich studiere auch und ich arbeite in einer Firma noch zusätzlich, aber das wird sich sehr, also das wird sich innerhalb von einem Jahr ändern und dann sehe ich mich mehr in dem Bereich, dass ich ganz vollzeitmäßig im Social Media für mich selber tätig bin, ja.
1: Okay, das sind jetzt einige Dinge, die du machst und jetzt sind, glaube ich, bei mir im Kopf fünf Fragen mindestens aufgetaucht. Oh. Ich versuche sie mal der Reihe nach durchzugehen. Also, okay, also du studierst, was studierst du und was arbeitest du gerade noch außer TikTok?
0: Also ich studiere Business and Management, das ist ein internationales Wirtschaftsstudium in Innsbruck an der Fachhochschule MCI. Aber ich bin jetzt gleich fertig. Ich muss wirklich nur noch meine Bachelorarbeit abgeben. Und das ist so etwas, das so hinsetzen und was schreiben, ist für mich etwas, damit tue ich mich hart, wo ich mich leicht tue, vor einer großen Menge an Vortrag zu halten. Das ist so etwas, ja. Also das muss ich noch hinter mir bringen und hoffentlich erfolgreich abschließen. Und arbeiten tue ich in einer Firma in Kämmerten, wir stellen Kredit- und Bankomatkarten her und dort mache ich das Online-Marketing. Also da ähm, wir haben nicht eine große Marketingabteilung, da bin dann jetzt eigentlich nur noch ich, weil durch Corona auch ähm, meine Chefin entlassen wurde und jetzt äh, liegt es dann bald alles so ein bisschen mehr auf mir und ähm, dort mache ich wirklich so Marketing im B 2 b bereich also wir sind ja nicht ähm, an Endkonsumenten, sondern wirklich an große andere Firmen. Ähm, Swarovski zum Beispiel kennt sich ja jemand und ähm, ja und generell so, also es hat fast jeder von uns eine Karte in seiner Geldtasche, ohne es zu wissen, eine Bankomat oder Kredit oder Geschenkskarte und ja, das stellen wir her und ich mache dafür das Marketing.
1: Ja, Spannend. Ich frage nämlich deshalb, weil ich das immer ganz interessant finde, wo die Leute herkommen und was sie jetzt machen. Aber bei dir sehe ich da schon so ein bisschen den roten Faden. Also du sagst ein du bisschen Online-Marketing und hast da was mit Business-Management und Management gemacht. Das passt ja auch alles irgendwie zu dem, wo du gesagt hast, da bist du jetzt und da willst du hin. Aber so es war ein
0: langer Weg.
1: Ein langer Weg. Ja, da würde es mich jetzt voll interessieren, wenn du uns immer ein bisschen mitnimmst auf diesen langen Weg. Also du bist ja jetzt so als Hintergrund für alle, die zuhören, auf TikTok nicht nur ein bisschen vertreten, sondern du bist ja total erfolgreich. Du hast ja inzwischen über eine Million wie nennt man denn das? Follower? Ja. Mhm. Also ich muss sagen, ich bin selber, also traue ich traue mir fast gar nicht zu sagen, weil ich ja auch im Online-Marketing arbeite, aber ich bin immer noch so die, diese, die glaubt, sie braucht TikTok nicht. Von dem her <lacht> finde ich das voll spannend, dass ich dich ja, okay. jetzt als Expertin ja. da habe. Um, und also nimm es es mal mit, wie kommt man zu über einer Million Follower auf TikTok? Also dann fangen wir ein bisschen
0: von vorne an, weil man muss so beginnen, dass ich schon mit 14 meine ersten YouTube-Videos hochgeladen habe und Aha. schon früh gemerkt habe, ach, oh, das magi. Also ich war immer so das Schauspiel-Gesangskind, das mega so kreativ gewesen ist und gemerkt hat, mit Mathe kann es nicht viel anfangen. Und ähm, Sprachen, Kommunikation hat mich sehr fasziniert. Ich habe, glaube ich, mit 12 13 mich schon so intensiv mit Englisch auseinandergesetzt, weil wirklich mein Ziel war, so nach Amerika zu gehen, um dort Schauspiel zu machen und wirklich so diese Hollywood-Actress zu werden. Ich meine, jeder hat da so seine Träume und Ziele, aber ich war wirklich dass ich das nicht nur bei Träumen und Zielen gelassen habe, sondern ich habe dann auch wirklich in die Richtung hingedacht und hingeträumt und ich muss auch sagen, viel habe ich auch durch meine Mutter bekommen, weil die schon früh mir auch solche Bücher mit The Secret, weiß ich noch, haben wir eines Abends dann in unserem Wohnzimmer geschaut, zu zweit. Und so bekannte Filme, die so ein bisschen in diese ja, Law of Attraction Richtung gehen. Also so ein bisschen diese Spirituelle habe ich schon immer mitbekommen. Weshalb das für mich wie so eine Erlaubnis war, groß zu träumen. Und das ist etwas, das wird vielleicht unterschätzt, wie wichtig es ist, sich doch erlauben zu dürfen, große Träume zu haben. Ähm, ja. Auch wenn ich viele Jahre dann das Gefühl gehabt habe, das bringt sowieso alles nichts. Also <lacht> ich habe wirklich schon so viel in die Richtung dann gemacht und Vision und Mood Boards und alles mögliche erstellt, so wie das halt im Buche steht und das Gefühl gehabt na, das bringt sowieso nichts. und ähm, Jetzt, wenn ich aber zurückdenke, hat es mir doch sehr, sehr viel unterbewusst beeinflusst. Und ich sehe jetzt den roten Faden, obwohl er durch so gesehen durch einen Dschungel geführt hat, der eigentlich ausweglos gewirkt hat in die Momente, wo ich sie mhm. durchlebt habe. Und ähm, ja, also fangen wir so an. Ich habe diese YouTube-Videos hochgeladen und ähm, bin dann, die waren dann auch relativ erfolgreich. Also da habe ich eigentlich schon früh gemerkt, krass. Obwohl das schlechte Qualität war mit Webcam. Ich meine, man muss sagen, das war YouTube 2014. Da war noch nicht so ähm, eine hohe ein hoher Anspruch auf die Qualität von Videos. Aber mhm. es ähm, war dann doch so, dass ich dafür natürlich gehänselt worden bin. Leute in meiner Klasse haben es entdeckt. Da war dann Neid im Spiel. Ich habe dann auch <lacht> damals, da war so ein Wettbewerb von einem YouTuber, der eine Million Abonnenten hatte. Und... Der hatte dann so einen, einen Wettbewerb, wo man einfach seine Meinung zu Facebook bekannt geben sollte. Und ich habe da mitgemacht und von 70 Leuten hat er mein Video ausgewählt, obwohl das schlechte Qualität war, unbearbeitet, vor allem im Vergleich zu den anderen Teilnehmern, ähm, <lacht> so schlecht und dafür habe ich auch viel Hate bekommen, aber das Video war das erfolgreichste. Das hatte dann halt 120.000 Aufrufe und dadurch habe ich auch viele neue Abonnenten bekommen auf YouTube. und Ja, aber ich habe mich halt davon abbringen lassen, was andere über mich gedacht haben und habe das dann nicht gemacht, weil ich eben gehänselt wurde. Und ja, habe dann beschlossen, das Ganze zu lassen. Meine Lehrer haben sich auch drüber lustig gemacht und mir halt gesagt, boah, das bin nicht ich und warum ich, warum ich das mache. Also habe ich das dann ähm, beendet, und ähm, Jahre später, nach der Matura, hat es mich eingeholt, und ich habe mir gedacht, ach, dann war YouTube einfach schon älter. Ähm, es ist nicht leicht gewesen, viel Aufrufe zu bekommen. Ähm, die Ansprüche sind einfach gestiegen und es waren dann einfach schon viele etablierte YouTuber, und ich hatte das Gefühl, ja, okay, es ist zu spät für mich. Ähm, blöd mhm. gelaufen. Und habe mich dann einfach eher dann aufs Schauspielen konzentriert, beziehungsweise dann einmal das gemacht, was meine Eltern wollten. Ich bin nach Wien gegangen, habe dort begonnen, Sprachen zu studieren, habe dann aber gemerkt, das ist mir wieder zu wenig Herausforderung, wie schon gesagt, Sprache, das etwas, das ist mir natürlich schon gelegen. Und ich habe dann gemerkt, so das zu studieren, das hat für mich nicht viel Reiz gehabt. Das war so zu einfach und... Ja, dann war ich auf Reisen eben auf Hawaii und ähm, hat dort so für mich ganz viel Erfahrungen gemacht und bemerkt, okay, nur weil etwas vielleicht in der Schule mir nicht gelegen ist, bedeutet das ja nicht, dass ich generell deshalb äh, unbegabt in dem Bereich bin oder dass ich das nicht mit genügend Ehrgeiz erlernen kann. In Bezug auf Mathe zum Beispiel und zu so Wirtschaftsthemen habe ich immer gedacht, nein, die Anna, die kann sowas nicht. Und ähm, äh, da merkt dann wieder, wie wichtig auch solche... Glaubens- und Gedankensätze sind und dass es mhm. wichtig ist, die dann mal bewusst anzuleuchten und zu sagen, hey, was denke ich da eigentlich? Und mhm. ähm, wer sagt das über mich? Wel welche Stimme in mir bestimmt, was sie über mich denkt? Und ähm, woher kommen diese Gedanken? Und dann ist mir irgendwann bewusst worden, ja, in Mathe bin ich eigentlich nie so ganz schlecht gewesen. Ich war halt faul. Ich habe nichts gemacht. <lacht> und wenn ich wenn ich in Englisch gleich gedacht hätte, wäre ich in Englisch auch immer so durchschnittlich gewesen und hätte auch nicht eine besondere Begabung oder Talent dafür gehabt. Das war eher mein Ehrgeiz und das, dass ich das ich hatte eine Faszination für die Sprache. Ich habe bemerkt, wow, wenn ich Englisch gut kann, dann kann ich mit so viel mehr Leuten Kontakte knüpfen und ja, ich glaube, das war eher so mein Hintergedanke da ganz oft und das hatte ich bei Mathe halt nicht. Da war für mich gar kein Anreiz, da habe ich das Gefühl gehabt, was bringt mir das, wenn ich jetzt da irgendwie Pythagoras rechnen kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dadurch bin ich dann doch zu dem Wirtschaftsstudium gekommen. Nach meinen Reisen habe ich eben da viel hinterdenkt, also überdacht über mich selber und wer ich bin und wer ich glaube zu sein und Dadurch ähm, habe ich dann wirklich die Aufnahmeprüfung bestanden am MCI, wurde dann genommen und dann fing diese Reise an. <lacht> ähm, die habe ich dann auch ein Jahr pausiert, um eben dann doch diesem Schauspieltraum in Amerika zu folgen. Und durch diese, mhm. durch, durch diese waghalsige Entscheidung dann mein Studium nach drei Semestern abzubrechen und ähm, mir dieses Jahr zu gönnen, um mich vorzubereiten und dann wirklich nach Los Angeles zu ziehen, damals mit meinem Freund, also das war eh nicht allein, ähm, bin ich dann ja dort gelandet. Und ja, da war dann halt eine sehr schwierige und herausfordernde Zeit, sehr teuer und ähm, mit wenig Früchten, weil mir dann relativ früh gesagt wurde, also ich hatte dann sogar einen Agenten für jeden, der mal probiert hat, in Amerika einen Schauspielfuß zu fassen, ist das schon echt eine Leistung. Also da war mhm. ich dann eh schon mal mega überrascht, dass ich so einen Agent bekommen habe, der mich eben an Castings ähm, ja vermittelt hätte. Aber Amerika hat die strenge Regulierung, dass man eben zuerst bekannt und berühmt in ähm, dem Heimatland sein muss und ich war nun mal nicht, nicht berühmt genug in Österreich und habe dann schweren Herzens beschlossen müssen, dass ich wieder zurück muss. Mhm. Und ähm, ja, dann in meiner Traurigkeit, also oft eben auch in diesen tiefen Momenten, wo man sich eigentlich denkt, was hat das alles für einen Sinn und Zweck und ähm, warum fühle ich mich gerade so und ich fühle mich wie so ein Nichts und ein, ein, ja, ein Failure, also würde man auf Englisch sagen. Mhm. Ähm, und dann habe ich aus Langeweile, wie immer in meinem Leben, eigentlich dann YouTube-Videos geschaut und durch Zufall eines entdeckt, wo sich jemand über TikTok lustig macht ja. ähm, und der hat sich da dann auch, ein, ein Video, glaube ich, war auch, dass er sich als Challenge gesetzt hat, innerhalb von einer Woche 100.000 Follower auf TikTok zu bekommen und dann war so der Moment in mir drinnen so, okay, wenn es auf TikTok jetzt gerade noch so leicht sein soll, Follower und Aufrufe zu bekommen, warum ladest du dir das jetzt nicht einfach mal runter, Anna? Und schaust dir an. Also ich will ja nicht so tun, als ob ich da wirklich rein diesen Spaß im Hinterkopf hatte, sondern do, ich denke dann doch auch irgendwie wirtschaftlich. Also das vom Grunde her, mein Studium passt dann doch, weil ich schon immer sehr diesen Entrepreneurial Spirit in meinem Wesen hatte. Also sowas selber kreieren, managen, das ist etwas, das, das gibt mir was. Also so, das mache ich gern. Und ähm, dadurch... Ähm, Wow, ist mir dann bewusst geworden, ich habe dann fünf Videos auf TikTok hochgeladen, ein total dummes, das wirklich eine Minute maximal gebraucht hat zu filmen, hatte dann 5000 Aufrufe und ihr habt die Welt nicht verstanden. Äh, ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht und ich habe mich noch nicht einmal bemüht. Ähm, ja, und war dann wirklich verwirrt und habe dann einfach das so ein bisschen weitergemacht, aber auch nur in Amerika, das war im Oktober 2018. Und bin dann zurückgekommen und dann war mal wieder Chaos äh, pur in meinem Leben, weil ich keinen Job hatte, keine Wohnung. Alles war ja, also ich, ich bin ja wirklich, ich meine, das ist ziemlich äh, waghalsig gewesen, komplett, ich habe komplett Österreich verlassen. Ich habe die Wohnung ähm, weiter vermietet, also da hätte ich nimmer zurück können. Ich habe alle meine Möbel, alles verkauft, alles hatte in einem Rucksack Platz und... Ähm, alles mit diesem Traum in Amerika bleiben zu können und dort mein Leben aufzubauen basierend auf Schauspielen und das alles wieder mit relativ wenig Recherche also also wenn das jemand machen will das nächste Mal einfach informieren so wie das wie man das machen sollte und ja das bedeutet ich hatte dann eigentlich drei Monate mal gar keine Zeit für irgendwie wie mit Hobbys oder TikTok zu beschäftigen und dann wirklich als ich dann wieder einen fixen Vollzeitjob hatte in einem Werbebüro, habe ich gemerkt, boah, also das ist mir zu wenig, nur in einem Büro sitzen Vollzeit, das, ich brauche ich brauch Abwechslung, ich muss was für mich selber machen. Ich merke einfach, irgendwas in mir sträubt sich dagegen, von jemand anderem gesagt zu bekommen, wie ich meine Zeit zu verbringen habe. Und ähm, deshalb habe ich dann wirklich angefangen, jeden Abend TikToks zu machen nach der Arbeit. So um 19 Uhr habe ich begonnen und dann einfach. Alles Mögliche gemacht, bis dann halt immer wieder irgendwann ähm, die TikToks größer geworden sind und besser ankommen sind und ähm, ganz viele Trends habe ich gemacht und irgendwann halt meine Nische für mich entdeckt, was halt bei mir für Videos gut ankommen. Und dann, dann war halt wirklich Consistency, also jeden Tag und das jetzt seit eineinhalb Jahren. Also, ja.
1: Krass, okay. Wow, also bevor wir jetzt noch weiter auf ähm, TikTok eingehen und was du da genau machst, das würde mich nämlich echt sehr interessieren, ähm, ich möchte noch mal ganz kurz zurückgehen. Du hast ja gesagt, du hast wirklich alles aufgegeben in Österreich mit dem Traum, dass du in Amerika durchstartest. Also das ja. finde mega krass, finde ich mega coolen und mutigen Schritt. Aber was hat dir da so diese Selbstsicherheit gegeben? War das das, dieses Manifestieren, was du gesagt hast, dieser Glaube ans Law of Attraction, also an dieses ja. Gesetz der Anziehung? War das das? Ja, ich muss sagen,
0: das spielt damit sehr eng zusammen. Es war auch meine Hawaii-Reise. Du hast sie mhm. ja bereits schon im Detail schon gehört.
1: Genau, da haben wir die dann auch gefunden, <lacht> über dieses, <Story> glaube tatsächlich <lacht> genau. in
0: einem anderen Podcast. <lacht> ja, und deshalb war das für mich dann so, da sind so viele Dinge passiert, weshalb ich mir gedacht habe, ja, ich muss sagen, als ich auf Hawaii war, da war dann eine Sache, wo ich nach Los Angeles eingeladen wurde. Da habe ich manifestiert. In der Zeit auf Hawaii habe ich dorthin gedacht, dass ich wirklich so gern nach Los Angeles wollen würde. Ähm, und halt einfach so Kontakte dort zu haben. Ähm, und es hat sich dann herausgestellt, ähm, dass denjenigen, den ich dort kennengelernt habe auf Hawaii, der war einfach in einer Beziehung <lacht> mit der Casting-Director-Chefin von Universal America, was halt so Nein. die Top, die Top, Top Liga war. Und das hat er dann so beiläufig erwähnt und ich war nur so, das gibt's nicht so. Was hat sich da das Leben jetzt gedacht? Ich war nur so, ich war einfach außen Häuschen und in meinem Kopf war ich schon irgendwo. Also es war dann halt so richtig wow. Und das war dann halt mit 18. Ich war dann in Los Angeles, es war dann vieles anders als erwartet und es war dann so ein bisschen eine komische Dynamik, ähm, weil ich da ursprünglich halt eingeladen wurde, um ähm, auf die Kinder aufzupassen von ähm, diesem Mann. Und ähm, ja, das war dann halt so ein bisschen, wo ich gemerkt habe, in Amerika, das ist jetzt vielleicht für jede, alle, die das hören, die irgendwie Europäer aus Deutschland, Österreich sind, sehr wahrscheinlich, die denken sich da so, puh, krass, okay, das klingt ja schon so ein bisschen shady, aber ähm, der Mann war sehr erfolgreich. Also, ähm, wir haben gegenüber von Katy Perry gewohnt in der Zeit. Also, ich hatte auch so ein eigenes Gästehaus und es war, war sehr alles ähm, luxuriös und fancy, aber im Grunde war der ziemlich ähm, frustriert und hatte schon so ein bisschen ein Fable für jüngere Frauen. Und das war mir alles nicht ganz so klar. Die hat dann auch seine Kinder aufgepasst und es wäre dann eventuell möglich gewesen, dass das in diese Sugar Daddy Richtung gehen könnte und da habe ich dann klar gemerkt, okay, das ist nicht meins, ich wollte immer was für mich selber haben, ich will nie, dass irgendwer für mich zahlen, also sicher ist es nicht, wenn jemand mal was für einen zahlt und einen einlädt, so bin ich nicht, aber grundlegend mag ich für mich selber leben können und niemanden haben, der ja, von dem ich abhängig bin, es geht dann im Grunde ja doch um eine Abhängigkeit, auch wenn es finanziell ist und ähm, hm. ja, nach zwei Wochen dann dort habe ich mich dann dazu entschieden, wieder zurückzukommen nach Österreich. Ähm, habe gemerkt, so ganz ist das nicht meine Welt. Aber ich habe einen mega guten Einblick bekommen, so einfach auch ein bisschen in diese High Society von Los Angeles, wie das dann halt ungefähr dort ist und ähm, wie die Welt dort so ein bisschen tickt. Und habe dann auch irgendwo das Gefühl gehabt, wow, das ist mega oberflächlich einfach also so wie man sich das vorstellt so es wirkt alles und es ist was ihr in Amerika und meinen Erfahrungen so sagen kann es wirkt alles so toll aber es ist nicht so toll also man hat wirklich das Gefühl ja. da 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 verrottet was im Keller so gewisse Werte <lacht> und gewisse ähm, also Dinge die für mich doch immer sehr wichtig gewesen sind die sind dort so die die stehen hinten an und ich habe gemerkt, der Welt ist einfach auch so basierend auf dem Aussehen und das ist so etwas, da stelle ich die Haare auf, weil niemand ist jung für immer und allein das, dass ich Aufmerksamkeit kriege und Leute mit mir länger reden wollen, nur weil ich eine hübsche, junge, blonde Frau bin, das hat mir angewidert irgendwo in mir drinnen. Da habe ich so das Gefühl gehabt, so, äh, das mag ich nicht so, ich habe mehr an mir als jetzt nur, wie ich aussehe ich, ich habe nie das Gefühl, ich wollte Armschmuck sein, also so diese Frau, die einfach nur so Herzeigefrau ist, oder ist für mich also nichts gegen jemanden, der das macht, aber für mich ist das so eher eine Gruselvorstellung und ich ähm, habe dann halt das Gefühl gehabt, ja, also außer du du musst die dort halt wirklich beweisen, du musst als Frau in Hollywood wirklich zeigen, du bist nicht nur dein Aussehen, du hast Talent, du hast Grips, du hast ähm, du weißt, was du machst, du hast ein Business-Mindset und das ist, was ich dort wahrgenommen habe. So eine Margot Robbie wäre für mich so der Typ, die ist genau das, die muss ständig beweisen, dass sie nicht nur die hübsche, blonde Australierin ist und auch nicht nur für solche Rollen gecastet wird. Und da war dann für mich der Moment, okay, ich überlege mir das Ganze noch und bin dann eben wieder zurück und ja, war dann aber im Grunde mit meinem Business-Studium, da war dann alles schon so vorgeplant in meinem Leben und ich hatte so das Gefühl, boah, ich weiß jetzt aber auch nicht, ob ich bereit bin für so einen 0815-Büro-Business-Job ähm, ähm, und habe dann deshalb beschlossen, ich kann den Traum nicht aufgeben und ich weiß noch, an, der, an einer großen Prüfung habe ich dann <lacht> meiner Buchhaltungsprofessorin erzählt, dass ich jetzt eben nach Amerika gehen werde und deshalb nichts gelernt habe für diese Prüfung und ich bin eigentlich nur herkommen, um zu sagen, dass ich jetzt nach Amerika gehe, um Schauspielerin zu werden und... <lacht> Das, das war auch noch alles an meinem 21. Geburtstag, ähm, weil die Prüfung an dem Krass. Tag war. Und ich weiß nur, das war ein herrliches Erlebnis und die, 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 die Gesichter waren <lacht> unbezahlbar.
1: Ja, und dann... Das kann ähm, ich mir vorstellen, als ehemalige nci studentin ja. noch viel besser.
0: Es war auf jeden Fall amüsant und ähm, das Lustige, das Unangenehmste dran war ja dann irgendwie nach einem Jahr zurückzukommen und dann alle so, hä, die kenne ich doch irgendwo her, was macht die jetzt <lacht> wieder Wenn's da? du Mädel. <lacht> ja, eh, genau. Und von dem muss ich sagen, das war auch eine schwierige, schwierige Zeit, weil man sich ja selber dann eh irgendwie fühlt wie so ein... Ja, man fühlt sich ja selber so, als hätte man versagt und ähm, das war schon nicht easy, aber ich habe das Beste draus gebracht und jetzt wirklich das Gefühl, ich habe was gefunden für mich, weil im Grunde das Leben weiß besser, was für einen richtig ist, als der Kopf oft. Und ich habe aber die Erfahrung braucht in Amerika, um auch die Schattenseiten sehen zu dürfen, weil man oft in seinem Kopf alles verherrlicht und sich kein ganzheitliches Bild geschaffen hat von dem, was man gerne hat. Und im Grunde es Leben einfach genau gewusst hat, Anna, sei da, also passt da auf, ich weiß nicht, ob das wirklich das Wahre für dich ist. Und ich bin so unfassbar dankbar, dass ich doch diesen Schritt gewagt habe und auch wenn es sehr hart war in Amerika, ich kann es jedem raten, wenn er das Gefühl hat, er hat einen Traum und er ist da versessen lieber ihr machts das also als dass ihr in 30 Jahren zurückdenkt oh mein gott ich wünscht ich wäre in dem alter nach amerika und hätte mir das angeschaut und hätte es mitbekommen das ist ich, ich, ich würde nicht der Mensch sein der ich heute bin ich hätte sicherlich nicht tiktok weil das was mir amerika auch gezeigt hat ist man muss drauf scheiß, was andere Leute denken. Und das, die Mentality, die habe ich dort mega mitbekommen, die ist unter anderem das Wertvollste, was ich von Amerika und speziell Los Angeles lernen habe dürfen. Dort ist es jedem sowas von egal, was jemand anderer über ihn denkt. so Das ist so richtig die Mentality, do you, don't care, fast zu extrem wieder. Also ich habe das Gefühl, es ist die Mischung, die es ausmacht. Aber ich habe damals diese Dosis sehr gut gebrauchen können. Ich glaube, das brauchen generell Leute aus unseren Breitengraden sehr dringend, dass es einfach mehr heißt, hey, egal, egal, mach dein Ding. Wenn du das Gefühl hast, du hast Lust, ähm, Bauchtänzerin zu werden, dann mach das. Aber wenn es total ungewöhnlich ist vielleicht und deine Freunde, die, die auslachen, aber es ist dein Leben und du wirst es irgendwann bereuen und du musst jeden Tag mit dir leben und es ist dein Leben. Und das ist so... Wir leben nicht für andere, sondern im Grunde wirklich nur für uns. Und wir müssen uns jeden Tag im Spiegel schauen und sagen, hey, wer bin ich? Kann ich so, wie ich gerade unterwegs bin, mit mir selber gut leben? Kann ich mich so anschauen und mir sagen, du lebst dein Leben nach deinen Vorstellungen? Ja.
1: Krass. Das war ein Pep-Talk. Ich glaube, ich schneide mal raus, wenn wir das jetzt jeden Tag nach dem Aufwachen auf.
0: <lacht> genau, oh, ja, so ist das es. sind
1: so 100%. manchmal. Ja, 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 cool. Und ich finde, also genau wie du gesagt hast, wenn man wirklich einen Traum hat, man muss es ausprobieren, weil man will das später nicht bereuen. Und nur wenn ja. man es ausprobiert, erfährt man dann vielleicht auch, so wie du, ups, das ist vielleicht doch nicht nur so cool, wie man es vorgestellt hat. Und schau mal, ja. du hast ja, du hast vorher sagst du vielleicht zwei Wochen oder so in LA dafür braucht und dann halt nur ein Jahr dieses ausprobieren. Und dann hast du ja. ganz klar für dich gewusst, ich habe das gemacht und es ist nicht meins, es kommt der nächste Weg. Ja. Wenn du das nicht gemacht das hättest, dann wäre so das so wichtig. Ja, genau. Dann ja. werde ich das ewig vielleicht noch kennen und du hättest da immer wieder gedacht, sollte nicht vielleicht doch und so weiter.
0: Genau. Und mit sowas habe ich schon immer nicht leben können. Also ich habe mit 18 gemerkt, okay, ich will reisen, ich will weg von Tirol und dann habe ich das einfach gemacht. Dann, dann ist da nichts was da dazwischen kommen ist, weil ich gewusst hab so ich brauch das, ich will das jetzt, ich will die Welt sehen und ich hab so viel mit Sprache auseinandergesetzt und dann auch man zieht ja dann auch Leute an. Also man findet dann auch Freunde, die ähnlich ticken. Also durch das ganze mit nach Amerika habe ich wirklich speziell auch Freunde kennengelernt, die gleich ticken. Eine meiner Freundinnen hat jetzt einen Freund in Amerika, in Los Angeles ist auch dort als Schauspielerin. Und man, man findet seine Leute dann, aber man muss den ersten Schritt wirklich von sich selber aus dem Inneren heraus treffen und der Rest, der folgt, der kommt. Auch wenn es nicht easy ist, also es bedeutet ja nicht, dass das dann leicht ist. Also es waren sehr oft Momente, da habe ich gedacht, boah, es fühlt sich an, als würde ich jetzt gleich äh, sterben, emotional, physisch, es war einfach teilweise sehr herausfordernd.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, aber... Um, das gehört ja auch dazu. Es geht immer auf und irgendwann geht es ja wieder runter. Also man lernt ja. ja immer aus jeder Erfahrung. Ja,
0: das Wachstum ist einfach im Vordergrund bei solchen Dingen. Und ja. deshalb ist man dann der Mensch, der man ist. Ich denke mal, ich profitiere wirklich jeden Tag. Und ich merke auch, ich fühle mich mehr zu Leuten hingezogen, die auch schon mal solche Schritte in ihrem Leben gewagt haben, die ein nicht der Norm entsprochen haben, wo eigentlich ihre Nächsten, ihre Familie etc. ihnen gesagt haben, nein, tu das nicht, das ist eine schlechte Idee, aber sie haben ihrem Herzen, ihrem Inneren gefolgt, das gesagt hat, hey, komm, mach das. Ich weiß, es ist das Richtige, und sich getraut haben, sich selber zu folgen und nicht dem, was die Gesellschaft vorschreibt.
1: Ja, voll. Hat es in deinem Umfeld, also vorher in Österreich quasi schon, hat es da so Menschen gegeben, die so ähnlich getickt haben wie du und die auch so gesagt haben, ich habe so den Traum und ich mache das jetzt? Oder warst du da so die Exotin?
0: Ich war eindeutig die Exotin. Ähm, es war überhaupt niemand in meinem Kreis, aber ich war schon immer ein Kind des Internets, <lacht> glücklicherweise. Und ich muss sagen, das hat mich Millionen Prozent dazu beeinflusst, äh, zu sagen, so... Ich weiß, das es gibt andere Menschen, es hat andere, damals YouTuberinnen etc., die ich geschaut habe, die alleine mit, mit 19 oder 18 oder so ausgezogen sind und irgendwo anders sind oder Roadtrip schon oder an ähm, Van umgewandelt haben und ähm, ja, das, das hat mich sicher beeinflusst, aber in meinem wirklich nahen Umfeld, Freunde, Familie, niemand, also meine Eltern sind auch minimal gereist, wir sind immer an demselben Ort, nach Italien auf Urlaub und ich weiß nur, ich war als Kind schon, haben meine Eltern gesagt, dass ich immer gesagt habe, ich will was Neues sehen, ich will woanders hin. <lacht> Für mich war teilweise nie genug Action und ich bin einfach sehr, also wie so ein Schwamm. Ich habe wirklich das Gefühl,
1: ich bin auf die Welt und ich habe so das Gefühl gehabt, ich will alles aufsaugen. <lacht> ja. ja, aber mir so ähnlich. Ich also habe gerade im Umfeld und dann auch tatsächlich über das Internet dann erst hat festgestellt, es gibt da draußen doch noch Exoten, so wie mich, nur vielleicht nicht gerade in meinem ja. Dorf oder nicht in Innsbruck. Ja, das ist wirklich wirklich
0: wichtig, weil man fühlt sich sonst sehr schnell einsam auch und hat so das Gefühl, boah, hey, ich bin wirklich so ein Alien. Mhm. Ähm, und das das war schon hilfreich, also das ist immer noch sehr hilfreich für mich, wenn ich mich manchmal so sehr exotisch fühlt, dass sie dann weiß, okay, ich habe das Internet und ich kann dort meine Leute, so ein bisschen vom Gefühl zumindest habe ich sie dort, wenn ich sie vielleicht oft nicht wirklich persönlich kenne, aber ich habe aber durchs Internet auch so dann viele Freunde kennengelernt und natürlich durch die Reisen dann, aber das ist halt dann schon, wenn man sich getraut hat, mal zu sagen, so, ich mache jetzt etwas und unternehme was.
1: Ja. Ist das jetzt auch ein bisschen so der Gedanke hinter dem, was du jetzt von dir präsentierst im Internet, auch auf TikTok? Ähm, in Bezug auf was? Dass du sagst, also ich will so, du machst ein bisschen verrückte Sachen. Und erzähle mal für alle, die ja. dich nicht kennen auf TikTok, was, was für Videos machst denn du da? Also ich mache viel Experimente,
0: aber auch Challenges, mhm viel mit meinen Haaren, das ist so meine Startnische, dadurch habe ich auch die Verifizierung bekommen, also diesen blauen Haken, als ähm, beliebter Creator und ähm, ja, das hat halt für mich einfach, eben ich, ich merke, in gewissen Dingen denke ich anders, also sagen wir, ich sehe einen Trend auf TikTok und ich denke mir, wie kann ich denn jetzt nochmal aufpeppen, wie kann ich denn jetzt cooler machen, wie kann ich da meinen eigenen Twist dazugeben und ähm, hm. Ja, also schon auch so ein bisschen alternativ. Also es fließt natürlich meine Essenz mit rein, klarerweise. Und ähm, wie ich da so ein bisschen tick und denke. Und ja, ich habe das Gefühl, es, es, es gibt... Ich habe einen Platz dort gefunden, ähm, wie ich ihn sonst auf keiner Plattform bekommen habe. Ähm, einfach weil ich damit natürlich jetzt auch so ein bisschen aufgewachsen bin. Ich meine, TikTok ist ja noch sehr, sehr jung. <lacht> ähm, mhm. Aber grundlegend kann man sagen habe ich schon das Gefühl, dass, das einfach, dass ich einfach dazugehöre. So, ich habe mich sehr früh mit TikTok einfach zu Hause irgendwo gefühlt und das Gefühl hat mich geleitet und das, auf das habe ich mich einfach verlassen. Ich habe so das Gefühl gehabt, okay, einfach darauf vertrauen. Und ich habe wirklich, ich glaube, TikTok braucht nie gleich viel, wie ich es. Also wenn ich so merke, wie Leute mir schreiben, so, oh, wann kommt ein Video? Und ähm, der Kontakt und der Austausch ist, wo ich halt merke, es tut gut und es bewirkt was Positives, auch wenn es eine spezielle Nische ist und auch auf viel Unverständnis stößt. Aber ich mach's halt für diese ich mach's halt für meine Community auch und für mich selber, weil ich einfach merke, mir tut es psychisch, seelisch sowas von gut, also ich kann es nicht beschreiben, ist einfach so ein Gefühl, wenn ich ein Video mache, wenn ich das hochlade, wenn ich dann mit Leuten kommuniziere, interagiere, das ist so einfach meine Welt, das ist so mein Ding und das gibt mir einfach ganz viel zurück und das ist, wo ich erkannt habe, Anna, das ist jetzt so deins gerade, also das kann sich sicher wieder ändern, aber ich habe natürlich viel mich damit beschäftigt, wie schaut Leidenschaft aus, wie findet man etwas, das einem Spaß macht, aber auch ein Job sein kann, und es ist auch sehr viel anstrengend und gerade gestern habe ich ähm, mit einem Freund drüber geredet, dass ich einfach auch sehr müde bin dadurch und irgendwie man muss jeden Tag etwas machen. Also man muss natürlich nicht, aber es ist halt so, das gehört halt dazu und ähm, das kann schon herausfordernd sein, weil meine Videos sind auch nicht so die typischen TikTok-Videos. Ich mache ja keine Musiktanz-Videos, ähm, ich verwende generell kaum Musik in meinen Videos sondern ich habe meine Voice-Overs und ähm, ja, mehr ist es dann eigentlich auch ja nicht, aber die sind viel Arbeit, man muss die schneiden, man muss die bearbeiten und ja, das ist dann auch doch mehr Aufwand. Hm.
1: Wenn ich da jetzt die Businessfrau in dir anspreche, also du sagst, es macht Spaß, aber es ist auch gleichzeitig viel Arbeit siehst du da draus oder hast du da ein gewisses Ziel damit? Kann man mit TikTok Geld verdienen oder wieso machst du das, außer, dass es, weil es dir Spaß macht?
0: Ja, also natürlich ist es mega cool, man kann mit TikTok Geld verdienen, das wird jetzt immer mehr. Ähm, also Firmen, es ist halt, ich erkläre das immer gern für Leute, die das nicht verstehen. Ähm, wenn man einen Fernsehkanal hat, sagen wir jetzt ORF bei uns in äh, Österreich, dann ähm, hat ORF eine spezielle Reichweite. Das bedeutet, jeden Abend zum Beispiel bei, beim Newsflash oder so schalten 100 oder sagen wir 800.000 oder 3 Millionen Österreicher einzukehren. Ja, ich weiß es ja nicht. Und ähm, das sind dann die Quoten, die Zuschauerquoten. Und basierend auf dem verlangt ORF Geld, wenn Firmen Werbung schalten möchten. Und... Ähm, dasselbe ist halt bei TikTok. Ich habe diese eine Million Follower, dann habe ich eine durchschnittliche Aufrufzahl von 300 bis 500.000 Aufrufe. Das bedeutet, eine Firma kann damit rechnen, dass meine Videos ähm, in diesem Rahmen Aufrufe bekommen. Und wenn sie dann beschließen, okay, ähm, ihr Produkt passt zu mir, sagen wir zum Beispiel jetzt irgendeine H-Firma, weil ich jetzt bald mit einer zusammenarbeiten werde. Zum Beispiel, die senden mir dann die Produkte, zahlen mir dann auch was ähm, und dann ähm, verwende ich deren Produkte in einem Video, baue die mit rein und dadurch haben sie halt ja, ihr Produkt an meine Follower gebracht und ähm, einfach mehr Brand Awareness geschaffen und natürlich ähm, vor allem jetzt bei Haarprodukten bei mir ist es etwas... Ähm, es ist halt mein Spezialgebiet, wodurch sowas halt sehr passend ist, so ein Produkt zu promoten über TikTok, ja. Es ist eigentlich so wie überall, es ist auf Instagram ja dasselbe, also es ist generell auf allen Social-Media-Plattformen sehr ähnlich, auf YouTube ja auch und so ist es halt auch, auch auf TikTok, obwohl man jetzt nichts verdienen kann pro Video, das man hochlädt, so wie auf YouTube, weil da jetzt noch keine generellen Werbungen geschalten werden, zum Glück, das wäre auch auf TikTok auch fehl am Platz. Aber so ähm, funktioniert das eigentlich ganz gut mit diesen Product Placements.
1: Ist es auch langfristig dein Ziel, das so weiterzumachen? Oder hast du schon eine gewisse Richtung, wo du hin willst? Oder was kommt als nächstes? Weil eine Million Follower auf TikTok, was kommt danach?
0: Also mein Ziel ist jetzt, ähm, auf YouTube zu wachsen. Ich mhm. habe jetzt auch mein drittes YouTube-Video vorgestern hochgeladen. Und ähm, einfach wirklich die Community von TikTok, ehrlich gesagt, die Community zu festigen. Weil man muss sagen, ich bin extrem schnell gewachsen. Es ist jetzt nicht so, dass ich seit fünf Jahren YouTube mache und jetzt die eine Million Knack und so eine richtige Hardcore-Fanbase schon entwickelt habe. Ähm, sondern es ist halt doch noch teilweise sehr einfach ein Austausch. Also dass die Leute, die halt noch nicht so ganz, sie sie, sie kennen die, sie wissen sie wissen deinen Content, aber so, dass sie wirklich sagen, boah, sie stehen hinter der anderen Striegel. Das, das ist noch nicht ganz da, weil es einfach nur so neu und frisch ist und ähm, ja, es einfach noch mehr so auf einen Handel basiert. Also so, ich gebe das Video, die Leute schauen es gern für Entertainment und das war's dann. Und jetzt will ich einfach mehr, dass es wirklich so eine Community wird, dass man wirklich so das Gefühl hat, cool, ähm, man kennt mich mehr, ich, ich kenne meine Follower auch mehr und das kann man halt besser auf YouTube, weil man auf YouTube halt echt 10 Minuten interagieren kann, mit Leuten schreiben und das ist gerade mein Ziel, also eher wirklich so mehr auf die Leute, mehr auf meine Zuschauer einzugehen und das so ein ja, Community Building zu machen und da ist jetzt mein nächstes Ziel, 100.000 Abonnenten auf YouTube, jetzt gerade haben wir gleich mal 20.000 und ähm, ja, das ist eigentlich gerade so mein Fokus, mehr die Leute von TikTok auf YouTube rüber zu bekommen und ähm, genau, sonst ja, ähm, auch auf Instagram halt so ein bisschen zu wachsen und dann ist mein Ziel, so eine eigene Naturkosmetik-Firma-Marke ähm, zu gründen, aber das kann sich auch noch ändern, aber irgendwas mit Nachhaltigkeit. Ähm, vor allem im Beauty-Bereich, weil ich wirklich jemand bin, der sich seit 15 komplett also mit Inhaltsstoffen auseinandergesetzt hat und weiß, wie viel schlechte Dinge in Drogerieprodukten drinnen sind und dass da wirklich teilweise einfach nur chemische Abfälle verwendet werden und dann zahlen Leute auch noch dafür und es ist einfach schlecht für den Körper, für die Umwelt und da will ich dagegen wirken und einfach eine Stimme sein und dann aber auch Produkte anbieten ähm, vielleicht einfach mal für die Haare so, ähm, weil ich selber immer so ein bisschen herumprobiere <lacht> mit Naturkosmetik, Haarprodukten, dass ich dann irgendwie selber was entwickle und, aber das ist wirklich noch eher Zukunftsmusik vielleicht in zwei Jahren oder so.
1: Ja, schöne Vision auf jeden Fall und ich glaube, braucht die Welt ja wirklich mehr davon. Ja, davon
0: kann es noch nicht genug geben, muss man sagen <lacht> und vor allem Leider auch viele Firmen, die das halt eher wegen dem Trend machen und nicht, weil sie authentisch daran Interesse haben, ähm, weil so viele behaupten, es ist was Naturkosmetik und wenn ich mir dann die Inhaltsstoffe anschaue, dann weiß ich genau, dass das nur so halbherzig äh, gemacht worden ist. So. Und ja, das ist dann immer ein bisschen nicht so cool.
1: Ja, sehr spannend. Eine Abschlussfrage, die mich vor allem persönlich interessiert, ist es, im Moment glaubst du schon zu spät, dass man mit TikTok einsteigt? Ist der zu schon nein, jetzt? nein, nein, nein. Das
0: ist, das ist jetzt gefährlich zu sagen, weil ich weiß, dass ich damals, 2014, mir schon eingeredet habe, dass es zu spät ist, mit YouTube zu beginnen. Oder mhm. wann war das? Na, 2017 dann, als ich es wieder machen wollte. Und ich kann nur sagen, das stimmt nicht. Lieber, also jetzt ist noch auf jeden Fall Raum, ähm, aber man muss sich jetzt einfach dahinter klemmen. Es ist jetzt dann nicht so ein Herumge... Also, also was ich halt schon sag, so, weil jetzt auch mein Bruder oder meine Schwester, die sind natürlich jetzt auch, die wissen, sie hätten ein Sprungbrett durch mich. Mhm. Und ähm, Aber wenn ich dann höre, so meine Schwester hat das letzte Mal dann gesagt, ja, sie würde dann halt so einmal die Woche ein Video machen. <lacht> Dann, dann weiß ich schon, na, Madel, aber. <lacht> das spürt's nicht. Genau, also man muss sich dann schon ein bisschen dahinter klemmen, so ein Ziel haben und das wird schon. Also ich kenne jetzt Leute, die mir schreiben so, zum ersten Mal, nachdem sie jetzt einen Monat uploaden, hat jetzt ein Video eine Million Aufrufe und da freue ich mich dann richtig, weil das ist dann wirklich verdient, weil es braucht Zeit, den Algorithmus kennenzulernen. Die ersten paar Videos <lacht> sind einfach immer relativ die sind halt so ein Rumgekleckere, das merkt man einfach sofort und das ist dann auch normal, dass die jetzt noch nicht äh, dann die Viralität haben, aber TikTok belohnt guten Content und ähm, das muss sie der Plattform schon hoch anrechnen, dass es schon möglich ist, wenn man sich ausführlich mit dem Algorithmus beschäftigt und konsistent ist, dass es schon belohnt wird mhm. von TikTok.
1: Und ich glaube, das ist ja bei fast allem so, wenn man wirklich dranbleibt und es ernsthaft betreibt, dann passiert da halt auch was. Also vielleicht bei TikTok vielleicht noch schneller. Ja. Wenn du sagst, nach einem Monat eine Million Aufrufe, finde ich mega schnell. Ja, ja sicher. Man, da spielt dann natürlich
0: so der, der lucky Coincidence. Aber grundlegend hätte ich schon gesagt, rechnerisch, mathematisch ist es auf TikTok leichter. Und vor allem, wenn man das wirklich als Ziel hat, die Ideen, die finden einen dann. Also diese, ich habe schon so oft so in der Nacht, in der Dusche, in der Früh so die One Million Idee gehabt, und ähm, manche Phasen habe ich das öfter, manche dann wieder weniger, aber sie kommen auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, spannend. Ja, dann werde ich jetzt mich bei TikTok anmelden. Uhuh. Ja. <lacht> Wie finde ich dich denn bei TikTok? Wie heißt du auf TikTok? Ähm, Anna-Striegel. S-T-R-I-G-L-Striegel. Das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Ansonsten, wo findet man dich noch? YouTube hast du erwähnt, auch Anna Striegel. YouTube auch Anna Striegel, die Links
0: sind alle auf meinem TikTok-Profil und auf Instagram auch Anna Striegel, also genau gleich.
1: Perfekt, also wir verlinken es auf jeden Fall in Show Shownotes, aber ihr werdet es jetzt auch so finden. Ähm, du, also unsere Zeit ist jetzt eh schon wieder aus, ich habe das schon 45 Minuten aufgehalten. Von ja, haben kein Problem. Ich an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank, es war sehr, sehr spannend. Also... Ähm, ja, nicht nur die, dein Einblick in TikTok, sondern auch so dein Werdegang, also auch, dass du schon ganz lange so deine Träume verfolgst und auch immer dranbleiben bist, finde ich sehr inspirierend. Und ja, hast du noch irgendwas, was du mit unseren Zuhörern teilen willst? Weil du bekommst jetzt das Schlusswort für diesen Podcast. Oh, ähm, ja, also
0: was ich teilen möchte, ist einfach, dass es vielleicht dass man halt gern über die Dinge redet, die funktioniert haben und klar ist es für mich leicht jetzt sozusagen zu sagen, boah, schau, was ich jetzt geschafft habe und wo ich bin. Ich muss sagen, da waren so viele, so viele tiefe Momente und einfach für jeden, der zuschaut, ich kenne das, wenn man sowas hört und sich denkt, ja, das hat vielleicht bei ihr funktioniert und das ist, weil sie irgendwie da schon früh so begonnen hat und einfach ein anderer Typ von Mensch ist und ich habt mir genau dasselbe gedacht, jahrelang, als ich sowas gehört habe von so Erfolgsgeschichten und ich sage euch nur, ihr könnt es genauso schaffen, wenn ihr das Gefühl habt, es ist irgendetwas, es kann sowas von speziell oder äh, auch was sein wie Rechtsanwalt werden, sowas bisschen Mainstreameres, wenn das euer Traum und Ziel ist, dann glaubt an euch, Teils das auch wirklich nur mit ausgewählten Personen. Ich muss sagen, ich habe zum Beispiel das mit TikTok sehr lange niemandem erzählt, weil ich gewusst habe, das würde mich vom Weg abbringen, weil das Leute sind wie meine Familie, die verstehen das zu wenig. Und wenn ich mich aber von ihrer Meinung beeinflussen hätte lassen, dann hätte ich gewusst, dass ich das unterbrochen hätte und auf sie gehört hätte und gesagt hätte, ja, das ist ein Schmarrn, ich soll das aufhören und nicht mehr machen. Und das war auch sehr schwierig, weil als ich dann bei 100.000 Followern meiner Familie das erzählt habe, dann waren alle sehr negativ und zum Glück habe ich aber da damals schon gewusst irgendwo, hey, ich habe es jetzt schon so weit geschafft. Also lasst euch einfach nicht abbringen, das ist im Grunde, was ich sagen möchte und ähm, es gehören auch ganz viele tiefe Phasen oft dazu, bis man irgendwie weiterkommt, einfach immer wieder aufstehen und weitermachen. <lacht>